0: Salve, salve runners! E aí, galera, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do seu Take Corredor na área que já está começando para você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet através das plataformas de streaming. É de Clay Araújo e eu, Valmir Oliveira, juntos com vocês mais uma vez.
1: Salve, salve Runners! É isso aí, galera! Estamos aqui a todo vapor. Estamos motivados, não estamos, Almir?
0: Então, nosso podcast de hoje já está no ar para você. Roda a vinheta.
1: Tem Corredor na Área. O seu podcast de informações sobre o mundo dos esportes. Notícias, entrevistas, dicas de saúde, cobertura de eventos, histórias de superação e muito mais. Sobre a turma do esporte mais feliz do mundo. Tem Corredor na Área. <risos>
0: E para gente começar a nossa edição, vamos mandar alô e abraço para esse povo maravilhindo que sempre nos acompanha por aqui e prestigiou o nosso trabalho. É hora do nosso Salve Runners. E no Salve Runners de hoje eu quero mandar muitos, mas muitos abraços para essa galera incrível que está nos acompanhando.
1: Não pode ser um abraço gigante? Tem que ser muitos abraços?
0: Tem que ser muitos abraços gigantes, muitos ah. abraços gigantes, é isso. Muitos abraços gigantes para você que chegou com a gente lá na nossa página, né, no Tem Corredor na Área. São duas páginas do Tem Corredor na Área para vocês acompanharem lá e tem muita gente, cara. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que chegam por lá a posta nós fotinha. Nós
1: estamos mais ou menos assim. Se você corre pro Face, nós estamos lá. Se você corre pro Instagram, nós Estamos, nós estamos lá. lá também. Se você corre pro Anchor, você vai nos ouvir.
0: Você vai nos ouvir nas mais diversas plataformas de streaming. Tem a gente falando outro dia Tudo assim. Tudo isso
1: é sinal de que você não pode ficar sem ouvir o Tem Corredor na área.
0: Exatamente. outro dia falaram para mim assim: "Mas não tem TikTok. que toca". Eu falei assim: "Rapaz, agora você me pegou". Só
1: tá faltando isso? <risos> então, tem. <risos> <risos>
0: A gente não tem o, o, o tal do TikTok, sabe? Porque, rapaz, é tanta coisa para a gente alimentar que se a gente for para o TikTok, eu não sei se a gente consegue. Vamos ver, gente, vamos ver. A gente vai viabilizar isso aí. O TikTok tá?
1: só dá para pôr os erros de gravação, galera, mas aí vocês vão ir demais. É,
0: mas quem sabe, né? Quem sabe a gente faz. Você
1: sabe que eu e o Almir Oliveira a gente briga muito aqui, né? Não parece, né? É, mas, mas a gente briga. Mas a gente briga.
0: Exatamente. Eu quero mandar um abraço pro Ale Hutz, também para o João Rogério Freitas, o Wellington Medeiros, o Ricardo Carvalho, Alcimar Miguel, Argemiro da Silva, todo o pessoal que chegou novo aqui na nossa página, no Tem Corredor na Área. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e eu fico feliz demais de ver esse pessoal incrível sempre nos acompanhando. Pessoal também que tá sempre postando os seus treinos lá, o lobo solitário sempre com uma palavra de incentivo. O Felipe Calls postando também os vídeos dele. Aliás, vai lá acompanhar o Felipe no YouTube que ele tá com muito vídeo legal das provas em que ele participa, tá bom? O lobo tá sempre postando um troféuzinho aqui para alegrar o dia da gente. O lobo, você podia dar um pouco de troféu, né? Tem tanto na sua estante.
1: Precisa se, se dedicar e correr.
0: É que assim, gente, tá difícil pra mim treinar e correr, mas tudo bem. A Edicléia não quer deixar o Lobo me dar o troféu só porque eu acho que ele ia me dar o troféu.
1: Você sabe que o Lobo tem uma rotina de treino bem pesada, né?
0: Tem, muito. Aqui tem coragem.
1: Precisa nos inspirar, viu?
0: Exatamente. Exatamente, cara. Precisa inspirar. Abraços para o seu Adair Oliveira. Muito obrigado pelo carinho. Sempre que pode Também estar nos acompanhando. Meu amigo Anderson Costa, o voador. Tá correndo demais da conta, rapaz. Segura, galera, porque o homem tá chegando, hein? Abraços também aqui, ó. Para o Elieber Melo, que tá sempre acompanhando a gente lá também. Muito obrigado. O Ailton Couto. O Marcelo Antônio Estevam. Toda esta galera. Sejam bem-vindos lá ao nosso Tem Corredor na área. Às vezes eu esqueço o nome de um ou outro. Você que chegou nas nossas páginas, gente muito obrigado mesmo pelo carinho, viu? Às vezes não comento aqui, mas da mesma maneira, sintam-se abraçados, vocês são pessoas muito queridas e é por vocês que a gente faz esse trabalho todo o tempo Sim, aqui. para
1: pra nós é uma alegria toda vez que vocês postam, que vocês colocam treino, troféu, medalha que vocês compartilham, um momento de dedicação e um momento da alegria, né? Exatamente. De, de receber tudo aquilo que vocês têm se empenhado, né? Porque eu acho muito bacana Bacana. Quando um, um colega vai lá e posta um troféu, uma medalha É recompensa né, de toda uma história, de todo um treino De todo um, um sacrifício Porque a gente sabe que não é fácil Pra quem leva a sério um treino Pra quem leva a sério uma boa alimentação Não é fácil, galera Exato. Precisa de muita disciplina
0: Exato, tem que ter muita disciplina Muita luta Então, parabéns a todos vocês aí Muito obrigado pelo carinho E por nos acompanharem nos nossos trabalhos Beleza? E continuem firmes e fortes, focados, treinando muito.
1: Correndo né? com a gente, claro.
0: Claro, com certeza. Correndo quando tem corredor na área. Bota aí no seu carro, para hora que você vai para o trabalho. Se você vai de busão, bota no seu celular. Favorita aí no seu agregador de podcast. Para que você não perca nenhum episódio quando ele sai aqui. E mais uma vez, eu repito, continue postando as corridas, as provas que vocês vão. De repente vai acontecer uma prova na sua cidade aí. Compartilha com a gente. Nós ficaremos muito felizes em ter a participação de cada um aqui. Belezinha? É isso, então... Bora pro nosso assunto de hoje?
1: Bora falar dessa fera!
0: Vamos pro nosso assunto de hoje? Bora! E o nosso convidado já é de casa.
1: Já, já ele faz parte, já do, Tem Corredor parte na área. do Tem
0: Corredor na Área Rapaz, eu vou falar pra você Ó, oh, pessoa que mais participou de edições é. do Tem Corredor ele na me Área Me diz uma
1: coisa, ah. ele tá fazendo o programa do meio-dia?
0: Tá muito apertado a agenda do doutor e ele não tá fazendo Eu entreguei que é o doutor Entregou Agora todo mundo sabe, que é o doutor Wittaker é Cavalho que está conosco aqui okay? <risos> Com muito prazer, é uma honra recebê-lo Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao Tem Corredor na Área Você já sabe que dispensa apresentações Porque é uma alegria pra nós recebê-lo conosco ele, que vocês já sabem, é médico pela UFSCar, pós-graduado é em saúde da família, também é psiquiatra e, aliás, esse é um dos motivos pelo é... assunto de hoje. E sempre com muito carinho nos atende a gente fala Doutor, dá pra participar da edição, não tem corredor na área. Manda aí que a gente responde, ele sempre arruma um espaço assim, na agenda dele pra tirar Você as sabe nossas dúvidas. Você sabe que
1: eu vidas. sou fã dele,
0: né? Ah, eu, Porque eu preciso falar que eu sou fã do Dr. Ele Whip. é
1: inteligentíssimo.
0: Demais da conta.
1: Doutor, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Aliás... A casa é sua, né? Tem corredor na área, é seu.
2: É um prazer enorme estar aqui com vocês e com todo esse pessoal do Corredor na Área, que é um pessoal bastante curioso, pessoal adepto de bons hábitos, que busca conhecimento. E já percebo que o programa vai ser bem afiado e vai ser bastante legal.
0: E o nosso assunto de hoje, galera, é um assunto assim, que a gente já tinha tocado em outras edições, que a gente ia fazer um podcast pra falar sobre, que é o vício em corrida. Vocês consideram viciado, uma viciada em correr? Vocês consideram viciada em corrida ou não? Você acha que é moderado seu sua loucura pela corrida? Eu... É.
1: Moderado eu acho que não é, porque quando eu fico alguns dias sem correr, hum. eu fico muito estressada. É? Fico. Me faz muito mal mesmo, e eu fico meio que chorosa, triste... Hum. E aí eu saio para correr... Resolve tudo. Resolve.
0: É maravilhoso, né? Eu acho que eu já tive uma fase aguda do vício da corrida. Né?
1: Agudíssima.
0: <risos> Gente, eu corria... Eu corria 30 km por dia. Sério, todo dia. 30 km, 20 km, 25, 21... Era desse jeito, era, foi a minha fase de vício mais aguda O vício corrida. dele
1: estava tão grave, galera, que ele não corria sozinho ele Tinha que me levar para completar o vício dele <risos>
0: Tinha que levar mais gente, gente
1: Aí quando não dava a gente
0: corria sozinho era, O mínimo que eu fazia por dia era 18, 17 quilômetros O corpo vai desgastando, né? Mas Sabe, você vai dando uma maneirada A idade vai chegando ah, e hoje, hoje, se eu correr 5 quilômetros eu estou muito feliz, né? Então assim, eu já tive uma fase Mas tem aguda. que correr todo dia, né? Corro quase todo dia, quase todo dia. Quando eu não corro, eu confesso que eu, eu não fico legal. Então, eu acho que eu, eu, eu sou viciado em corrida. Sou, confesso, gente. Sou, confesso. Não me internem porque... Não sei, é pra casa, pra internação? Não,
1: não. Não não, não
0: doutor? Não. não. Doutor não vai que vai dizer pra gente ser casa pra internação ou não. Será que já vai
2: ter que
1: internar algum corredor por causa do vício em corrida? Doutor, então responde aí pra nós. A corrida vicia?
2: Bom, isso é bastante controverso. Então, tem bastante discutido entre os especialistas. Mas de uma forma geral o que sabemos é que pessoas que treinam, que correm constantemente, tornam-se, vamos dizer, mais adeptas, ou seja, ou até dependentes, dependendo do termo da palavra, desse bom hábito. Isso ocorre porque durante a prática da corrida o cérebro libera diversas substâncias que causam um bem-estar. Entre as principais podemos citar a serotonina, que tem um efeito sedativo e calmante, e a endorfina, que tem um efeito analgésico e de promoção de bem-estar, né? O vício em corrida, ele acontece quando a linha de praticar o esporte por lazer, ela é ultrapassada e acaba se tornando uma obsessão, uma obrigação, que acaba regendo a rotina como principal elemento norteador da vida diária do indivíduo. Então, essa é muito individualizado. Que até que ponto correr ele é por lazer, uma boa prática, por um bom hábito, e até o momento em que isso se torna uma obsessão, isso se torna uma doença, que necessita de tratamento. No pé da letra, o vício é traduzido na psiquiatria, na saúde mental, como uma dependência. E ele envolve uma substância específica, uma série de substâncias que causam esses critérios que configuram uma dependência. Então, muitos especialistas advogam que a corrida em si, ela não causa uma síndrome de dependência, né? não causa essa dependência por não é, traduzir uma substância específica, uma série de substâncias que deflagrem é, sintomas muito intensos que ocasionam a síndrome de dependência. Né? Mas nós observamos que tem pessoas que ultrapassam essa linha do lazer e passam a se tornar uma obsessão. E a próprio excesso disso, jogado em um contexto, pode alertar para o surgimento de outras doenças, como a anorexia, como a vigorexia, entre outras. Música
0: Sempre que a gente fala em um vício, né? E eu acho até legal a gente pegar esse gancho do que a Ed falou, que ela fica mal e tudo. A gente tem os efeitos chamados de abstinência. E isso acontece com qualquer coisa que vicia o nosso corpo. A gente, por exemplo, acha que acontece isso com açúcar, né? Você ficar sem comer açúcar no o seu corpo vai... Quero açúcar, quer açúcar, quer açúcar, quer um docinho, quer um docinho, quer um, um, um docinho. Daiane apavora, né? Que quer um docinho, quero um docinho, quero um docinho. Aliás, essa semana eu vi ela ensinando um bolo lá, fitness... Ame? Aprendeu? Show de bola Show de bola bolo, bolo fitness Eu só não tenho os ingredientes pra fazer em casa Eu fico comendo bolo que não é fitness <risos> né? Desculpa, Dayane Te amo, ó. coraçãozinho pra você Mas... A gente tem, como eu estava dizendo, doutor, os efeitos da chamada abstinência. né? O que, que é que acontece, doutor, na nossa cabeça, quando nós chegamos a um nível né, de praticar um esporte todos os dias, como é o caso do corredor, que está ali correndo todo dia, e aí a gente fica sem praticar esse esporte. né? Conta pra gente o que, que acontece ali no nosso corpo quando a gente quebra essa rotina.
2: A síndrome de abstinência relacionada a substâncias, como envolve cocaína, maconha, álcool, diversas outras, heroína, né? ela envolve uma série de sintomas, entre eles tremores, insônia, podendo ter alucinações, suor excessivo, grande mal-estar, em alguns casos até convulsões. Então a abstinência em si, dentro de um contexto diagnóstico, não ocorre no corredor. né? Uma pessoa que pratica constantemente de repente para de, de praticar isso. O que acontece é que um corredor que tem esse, pratica esse hábito com frequência, ele já está motivado tanto comportamentalmente, então, se aquilo lá já se tornou um hábito, já é um gatilho para ele fazer, culturalmente, então ele já tem um grupo como vocês, de corredores, que acabam estimulando, puxando o outro, né? E quanto aquela liberação daquelas substâncias, como a endorfina, como a serotonina, que estimulam ele a praticar. E quando ele fica sem praticar isso, tem toda essa mudança na configuração cultural, comportamental e biológica no cérebro, no corpo do indivíduo. Então, isso gera uma série de repercussões que não necessariamente configuram a síndrome de abstinência em si, mas levam alguns sintomas mais frustros que remetem, né? que chamam a atenção para a síndrome de abstinência levando a necessidade de voltar a praticar. O cérebro funciona assim, ele trabalha no nosso sistema de recompensa como uma forma de reforço positivo. Então, como a prática traz prazer, o cérebro emite alertas para a gente continuar fazendo isso
1: já é comprovado né que o esporte ele ajuda pessoas a se recuperarem de um estado de depressão o porquê disso
2: é excelente pergunta edicléia cada vez mais estamos tendo estudos de qualidade demonstrando o efeito do estilo de vida e do esporte da atividade física tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças como a depressão tem várias explicações para isso mas basicamente os efeitos antidepressivos do exercício eles podem ser explicados por dois fatores, né? o fator psicossocial e o neurofisiológico. Entre as hipóteses assim, psicossociais, a gente pode destacar o aumento da autoestima, da distração, da autoeficácia, eficácia né? do autoconhecimento durante essa prática do exercício. E entre os fatores neurofisiológicos, a gente pode identificar o aumento da síntese e liberação de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, durante a atividade esportiva, e também a produção de fatores tróficos do cérebro, como o BNDF, que são substâncias que estimulam a produção e o bom funcionamento do nosso cérebro. Então, são vários benefícios, esses são os mais explicados, mais comumente mais encontrados e que promovem, né, que demonstram mais uma vez, a necessidade da prática esportiva para todo mundo, né? tanto quanto para prevenção quanto para o tratamento de transtornos mentais. O que, que acontece?
0: Que a gente pratica a corrida de rua e fica nesse estado tão eufórico, né? Por que, que a gente fica nesse estado de alegria ali? E às vezes a gente pode estar com a dor de cabeça, pode estar mal, ruim pra caramba. Correr um quilômetro, parece que o corpo já vai mudando. E o que, que acontece na nossa cabeça para que a gente chegue a esse estado né, de alegria, de felicidade, que a gente chega com a corrida?
1: Chegam a falar até que a gente tem dupla personalidade, né? Tá estressado, nervoso, irritado, Eu vai dupla, correr volta, volta feliz. Aquela, aquela, aquela alegria, aquela calma. Vai entender.
2: Essa sensação é maravilhosa mesmo, né? Só quem corre mesmo, quem pratica esporte, quem quer se superar que consegue perceber esses benefícios aí que são muito gratificantes senti-los né mas bom essa explicação ela pode ser por diversos fatores mas vou tentar explicar primeiro o lado biológico ali de neurotransmissão e eu vou tentar explicar através de três neurotransmissores que são produzidos durante o exercício durante a corrida bom o primeiro deles é a dopamina né? dopamina ela que é produzida ali na área tegmental anterior e ela age também ali, principalmente no núcleo acúmes, né? Uma das principais vias do sistema de recompensa, ou seja, é a dopamina que traz essa sensação de que foi muito bom ter praticado isso e que devemos repetir. É essa dopamina mesmo que na corrida, no exercício, ela é heroína, né, por pratica, fazer a gente praticar de novo, mas no uso de drogas ilícitas, que ela também é estimulada, como a cocaína, é, heroína, como no álcool, que faz com que a gente volte para hábitos ruins também, né. Outro hormônio produzido em grande quantidade, né, é a endorfina, que ela são é um dos receptores... Opioides endógenos que nós temos, que são receptores que aliviam a dor. Então ela dá essa sensação de analgesia e bem-estar. Então ela tira essa dor, ela alivia esse desconforto que às vezes você está sentindo ali nas costas tudo. Então isso é maravilhoso, né? E o terceiro, e talvez um dos principais, é a serotonina, que é conhecido como o hormônio da felicidade, produzido ali no sistema nervoso central e tem seu estímulo de liberação, e de produção durante a corrida e que causa essa sensação de felicidade. Então biologicamente nós temos esses três neurotransmissores sendo produzidos em maior quantidade durante o exercício, mas temos também aquela explicação cultural de poder estar tá praticando algo que é bom, aquilo que nós temos um monte de evidências, né? diversos estudos trazendo como um benefício aquela sensação de participar de um grupo, de estar junto de pessoas que estão é, nesse mesmo caminho que a gente, ou seja, praticando um grupo de corredores, né? Então tudo isso colabora para esse monte de sensações boas que temos durante a prática do exercício.
1: Há casos em que a corrida ela pode suprir um vício de drogas? Por exemplo, é, eu faço uso de álcool, mas eu quero parar. A corrida, ela vai me ajudar Sim. a superar isso?
0: Ela vai ser um aliado
2: lindo, nesse processo de recuperação?
1: Isso. Muito legal.
2: Com certeza, pessoal. O exercício físico, a corrida, ela tem sido considerado um importante contribuinte no tratamento do transtorno de uso de substâncias. Temos diversos benefícios que explicam essa ação do exercício tanto na prevenção quanto no tratamento destes transtornos, como a melhora da ansiedade, do funcionamento cognitivo, da autoeficácia, da autoestima, além de melhorar a qualidade de vida e diminuir os sintomas depressivos. A gente entende que pessoas que apresentam se transtorno por uso de substâncias, precisam suprir a falta da droga quando não estão em uso e a prática de atividade física, por ser uma ação que gera sensação de prazer, bem-estar físico e mental, pode contribuir sim para a redução da prevalência de uso dessas substâncias psicoativas. A gente tem observado também que o exercício físico, e a corrida se inclui, evoca vias de recompensas em, em, no sistema neuroquímico cerebral que são semelhantes àquelas induzidas pela droga. Né? Com isso, reforçar o efeito do exercício físico por meio da ativação do circuito de recompensa, aquele lá da dopamina que a gente falou antes, sugere-se como uma parte de uma estratégia de tratamento, onde o exercício vai competir com a substância de uso. Né? Temos diversos estudos epidemiológicos também que indicam que os níveis de atividade física são geralmente inversamente relacionados aos transtornos de uso de substância. Então, isso é uma coisa muito clara. Quem, usa, quem pratica esporte usa menos droga. Essa relação em alguns estudos chega a ser até duas vezes. Quem pratica esporte tem duas vezes menos chance de se envolver com álcool, com cigarro e outras drogas. Né? Então, pessoal, é, isso é uma verdade tanto na prevenção quanto no tratamento. Mais uma comprovação científica aí do benefício da corrida, do esporte, no manuseio desse problema tão grave na sociedade do século XXI, que é o uso dessas substâncias psicoativas.
0: Doutor, o vício em corrida... Quando a gente fala vício, todo mundo já pensa numa coisa ruim. Pode é, realmente se tornar algo ruim? E quando é que isso acontece? Né? Quando o, o vício incorrido passa de uma coisa boa para uma coisa ruim?
2: Com certeza, Almir. Já o filósofo persa né, Avicena já dizia isso lá no, no século XI, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Então certamente um vício, uma prática extenuante, que não respeita os próprios limites, que não respeita o próprio corpo, motivada por uma obsessão em exercícios físicos e corrida, põe em risco a saúde, ocasiona mais lesões, mais danos físicos, devido a não ter descanso, uma carga intensa de atividade, pode ocasionar desnutrição, deficiência de nutrientes e outros problemas. E basicamente essa linha ela é ultrapassada quando o comportamento do indivíduo se molda por aquilo e ele acaba abrindo mão de muitas outras benesses da sociedade em prol da corrida. Então isso é muito individualizado, muito particularizado. Não existe uma quantidade, um, um número, olha, tantas horas por dia, passou disso, é doença. não. Então isso precisa de uma avaliação profissional, profissional ali atento na saúde mental, para poder tentar entender como é o funcionamento daquele indivíduo e se realmente ele está praticando aquilo por um objetivo maior e com bastante autoconhecimento, ou se ele já está extrapolando, está tentando tampar algum outro problema, está tentando ativar seu sistema de recompensa ali na corrida porque está tentando esconder alguma outra coisa, e se não está envolvido em, em outros acontecimentos dentro do seu domicílio, dentro do seu ambiente de trabalho. Mas é importante se atentar sim, né? existem vários sinais de alerta que a gente precisa ficar atento para poder ajudar e retomar uma atividade como fonte de prazer, como fonte de saúde, como fonte de bem-estar.
1: Doutor, o que acontece quando você não tem condições físicas mais para estar correndo, mas o teu cérebro não consegue entender isso e ele está ali desejando, né, correr mais, desejando aquilo que a corrida produz no nosso corpo que satisfaz o nosso cérebro?
0: Sim, sim. O que fazer também para lidar com essa o situação? Fazer, né? É é quando é a mesmo. gente não pode, porque tem gente que realmente chega num ponto que não pode mais correr e aí enfim, como é que faz, doutor?
2: Pessoal, essa é uma resposta muito individualizada. É importante primeiro entender qual que foi o fator limitante. De repente, se a pessoa perdeu um membro, se a pessoa teve algum problema de saúde é, que a impede de praticar o esporte que ela tanto amava, era boa naquilo, se sentia bem praticando, então ela vai ter um luto, o luto da perda desse esporte na vida dela. Então é importante acompanhar essa experiência, a ressignificação que esse luto vai trazer na vida dela. E de repente pode ser por a pessoa está querendo extrapolar um pouco mais, querendo se superar demais a ponto de não encontrar mais equilíbrio, a ponto de procurar trazer lesões e isso pode ultrapassar essa linha do normal e partir para uma linha de ter algum distúrbio, algum transtorno que ela precisa trabalhar. Mas de uma forma geral, a gente precisa refletir todo dia por que, que a gente está fazendo aquilo, qual que é o nosso motivador, se aquilo está causando um bem-estar, se estamos tentando substituir, apagar alguma coisa. Né? Qual que é o nosso grande motivador nessa prática? E entender que o equilíbrio, na grande maioria das vezes, é a resposta. Né? Então a gente precisa entender o nosso corpo e respeitar os nossos limites para não provocar lesão, para não ter um dano físico e não ter um dano, um trauma psicológico também na própria prática do exercício. Né? Então é bem individualizado, a gente tem que ver, entender pessoa a pessoa, a gente tem que refletir todo dia qual que é o nosso motivador e sempre buscar esse equilíbrio. A gente vai se superar, eu acho que o esportista tem isso, ele quer né, vencer, ele quer superar os próprios limites, mas dentro de uma faixa de lazer, de prazer, de bem-estar. Né? A partir do momento em que isso está virando uma obsessão, está virando uma obrigação, um distúrbio até mesmo da imagem. A pessoa olha no espelho e quer estar modelado de acordo com o exercício que ela pratica. Isso tem que ser avaliado. A gente tem que ter um zelo para esse cuidado aí no nosso próprio conhecimento, nossa própria interação com o esporte.
0: Doutor, eu acho que eu já até contei no nosso programa que nós fazíamos todas as sextas-feiras o caso desse rapaz, que ele corria e aí eu não me lembro por algum motivo, não sei se foi por uma trombose, alguma coisa que aconteceu, ele precisou amputar a perna, né? E, e aí ele sentia a perna dele e sentia, inclusive, como se estivesse correndo, né? A sensação de correr. Muito louco, esforço, isso. Né? Né? É que isso, é, isso vem desse vício em corrida, doutor, ou não? Já é uma outra, uma outra questão, né? Já é uma outra situação.
1: É muito curioso, doutor. Explica aí como que o nosso membro Sim. consegue sentir algo que, que o nosso... Que não tá
0: mais ali, né? Então,
1: que doideira!
0: E com uma sensação de corrida. A sensação que ele tinha quando ele corria, ele tava sentindo na perna que ele não tinha. Sabe? Aquela fadiga da corrida e tudo. Que ele doido. tava sentindo na perna que ele não tinha. Por que isso? Conta pra gente, doutor.
2: Bacana, né, pessoal? Essa sensação do membro fantasma, que é essa percepção da existência do membro mesmo após ele ter sido né, estipado, até, até após uma amputação, ela é bastante antiga. Durante milênios, a gente acreditou que ela fosse uma apenas origem psíquica. Agora, mais recentemente, através de estudos mais modernos, aí, conseguimos encontrar algumas explicações fisiológicas mesmo para esse evento. Né? Grande parte assim, das nossas informações sensoriais, ela está relacionada ao nosso córtex procentral, de modo que permite a construção de nossos mapas sensoriais fazendo a nossa imagem corporal ou seja tem uma região do nosso cérebro que identifica é o nosso corpo de como ele é de como ele está localizado de como ele está posicionado e essa região ela não tem influência só direta real dos sentidos, mas também está relacionado às nossas percepções, às nossas experiências, nossa história de vida, formando né, esse conjunto todo que é a nossa imagem corporal. Desse modo, assim, o membro fantasma ele pode ser entendido como uma interação que destaca é, a interação do nosso corpo a nível periférico, que integra o nosso cérebro a nível central. Quando a gente perde, existe uma reorganização desses sistemas. Então, algumas áreas conseguem ser sobrepostas, mantendo essa sensação. Né? Isso é uma forma que alguns estudiosos dizem, alguns pesquisadores, de uma forma de manter a nossa integridade corporal dentro da nossa mente, como uma forma de proteção também. Mas esse processo de reorganização demora um tempo. Que nem o caso que vocês citaram, ele tem aquela sensação de estar correndo, tudo, né? É um pouco mais bacana, mas em alguns casos a sensação pode ser bastante dolorosa. Então a pessoa sente aquela famosa dor do membro fantasma. E aí nesse momento precisa de uma intervenção multiprofissional. Então existem alguns exercícios, uma terapia psicológica, um suporte emocional, a criação de uma rede de apoio para a pessoa assimilar esse novo momento, essa nova configuração corporal dela para poder conseguir passar isso de uma forma melhor e aliviar, né, e até extinguir essa dor do membro fantasma. Mas realmente é algo muito intrigante, muito estudado, né, temos algumas respostas, mas temos bastantes perguntas ainda a serem respondidas também. Beleza?
0: Doutor Weta, quero agradecê-lo mais uma vez imensamente pela sua participação, pela sua disposição, pelo seu carinho sempre em nos atender, em esclarecer nossas dúvidas e de muitos outros corredores, né? E trazer um pouco também de informação, de curiosidades para a nossa vida, porque isso é também... Muito bom, principalmente para a gente que pratica a corrida de rua, é bom a gente estar inteirado sobre tudo o que envolve esse assunto que a gente tanto gosta. Então, agradecê-lo imensamente e repetir que a sua participação só engrandece o nosso trabalho por aqui e nos faz extremamente felizes. Muito obrigado, não tem outra palavra para dizer da sua participação aqui com a gente, que é valiosíssima.
1: Muito obrigada, doutor, pela sua participação. É sempre muito motivador, muito... Bom esse bate-papo, né? A gente tá sempre aprendendo com você, aumentando o nosso vocabulário do esporte, da corrida, né, Almir? Sim. E isso é muito satisfatório. Muito obrigada.
2: Eu fico muito lisonjeado em poder participar de um movimento desse com vocês. Agradecer aí ao Almir, à Ed Claire e todo o pessoal que produz, o pessoal que participa, que escuta esse podcast que é tão bacana, que leva uma informação de qualidade que pega esse público que, é mais, que busca um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, a prática regular de, de exercício, que busca sempre se superar. Isso é muito bacana, sabe? E a gente precisa que movimentos como esse espalhem cada vez mais, que mais pessoas possam é, serem alcançadas com essa informação, com esse bate-papo. E né, fico muito feliz, foi um tema muito bacana e é, que a gente possa fazer cada vez mais movimentos como esse um abraço a todos
0: é isso galera, o nosso Tem Corredor na área está terminando por aqui, estaremos de volta agora na próxima semana com mais uma edição e é claro muita informação sobre o mundo das corridas e dos esportes em geral pra você porque aqui a gente fala de tudo um pouquinho cadquim né, e se você quer ó ver algum assunto aqui não Tem Corredor na área, que a gente conta a história da sua equipe. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque a agenda, assim, né, também tá meio complicada aqui, mas nós vamos fazer, viu, galera? Com todo mundo que a gente puder, a gente quer mostrar o trabalho das equipes, das pessoas que correm, né, se de repente quer ver a história de algum corredor aqui, manda pra gente que a gente tenta, tá bom? Sejam todos sempre bem-vindos, muito obrigado pelo carinho e
1: até o nosso próximo encontro, Até né? a próxima!
0: Fiquem todos em paz, fiquem com Deus!
1: Salve runner Corredor na Área, o seu podcast de informações sobre o mundo dos esportes, notícias, entrevistas, dicas de saúde, cobertura de eventos, histórias de superação e muito mais. Sobre a turma do esporte mais feliz do mundo, tem corredor na área.